0: 大家好，我是李忠贤，
1: 我是演员杨欣，我是叶昭仪，我是张兰心，我是唐一菲，
0: 我是嘻哈包袱的相声演员高晓攀，小我是丁俊辉，欢迎收听《一谈一唱》
1: ，远离喧嚣，忘记烦恼，抛开身份。无论年龄，聊聊天，听听歌，将心灵放空。我在，与你填满。我只做我的播客，你只做我的听者，简单释然。欢迎收听一谈一唱。新卓艺工作室，诚挚出品
0: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。您可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。最近接触了一些自己创业的朋友，各行各业都有。我梳理了一下啊，这些朋友的创业经历呢，大致可以分为这么几种：一是本身有正式工作，在自己所在的职业圈里经营了很多年，资源和人脉积累够了，然后借助这些在自己圈子里的优势去做点项目，但是基本上还是在本身的行业内部进行的捞外快式的创业。比如我认识的一个朋友啊，在电视台做导演。这导演认识什么人最多呢？认识主持人多呀，主持人就是最好的资源。然后呢，成立个播音主持的培训班，这也有市场需求啊。那些每年需要报考播音主持专业的学生就辅导不过来，这就是充分利用自己的职业优势。第二种是曾经有正式职业，也积累了不少的经验和资源，然后借助着某种机会跳出了体制。自己去创业，在创业项目上也基本上跟过去的行业有关，属于呃原行业外围式的创业。有个朋友啊，曾经是一个大单位的车辆科的科长，管着一二十个司机干部啊。但是单位要精简人员，养着太多的司机和车辆成本太高，这个朋友就干脆辞职，拉着几个人成立了个租车公司。继续为这种需要用车又不想为养车养人负担太多成本的单位去服务，你看，照样有生意。这第三种创业呢，纯粹是个人的单打独斗了。他们既没有原先的职业资源，依靠的也不是个人的美好梦想，而是跟上潮流趋势，依靠的是个人技能，比如互联网，比如服务业，比如教育培训业等等。这基本上属于真正的创业者，或是某种手艺人的社会化再造。再举个例子，还是有个朋友啊，这么三四个人正在筹备一个项目，什么项目呢？网上送餐，而且专门送宵夜。这也有需求啊，现在人普遍睡得晚了，晚上的这个夜生活比较丰富，但是出门吃夜宵，一个是地方少，二是。呃，刮风下雨天什么的，它不方便啊。所以您看，网上送餐也有这个市场，而且还是个 O to O 模式，也有点意思。那很多朋友听完了之后会说了，创业这不是也不难吗？谁手里还没点资源呀、啊？谁还没几个朋友啊？互联网营销的成功案例，你看网上一搜一大把，学上俩月就明白了。你注册个公司，一个星期就能办完。而且小公司还能享受税金减免的一些政策优惠，项目上更多的是，加盟也行，自己琢磨也行，再不济抄袭模仿个成功模式也成。这难吗？不难啊。确实，创业的开始阶段真的可能没有那么难，所以关门的公司和倒掉的项目也很容易。创业可不仅仅是开个头就完了。这里面需要的东西还有很多，所以今天咱们就来好好说说创业这回事首先，你要有一个伟大的梦想或者伟大的使命。那我们这几年的经验告诉我们，任何一个伟大的企业都必须要有用一个伟大的使命或者一个梦想。你连想都不敢想，你根本就不敢做。第二，你要有一个强大的制度和组织机构去保障它，那就是你的团队。一个优秀的团队，一个优秀的这个这个 colleague 同事，是完成一个企业做成功最重要的一个一个元素之一。还有是怎么去做事？我认为做事情最重要的一点，做事的原则就必须讲究诚信。如果你不讲究诚信，你的企业是不会走得太远。那而且很多时候，因为你讲究诚信，会给你带
2: 来很多的好处
1: 。昨天所有的。荣誉
2: 已变成遥远
1: 的回忆，辛辛苦苦已度过半生。right.
0: 当年国企的下岗大潮催生了一大批下海创业的自由人，那个时候创业呢，多少有点被逼上梁山的悲壮。相比之下，现在的创业更多的是受到时代的推动，特别是互联网经济的催化，基本上属于自由选择。那么创业都需要具备些什么条件呢？咱们跟大家交流一下哈，也是我个人的一些感受。第一。需要资源。为什么我觉得资源是第一位的呢？因为在所有的创业条件里，啊，除了你个人的热情之外，只有资源是最靠谱的一个条件。修自行车的、擦玻璃的、写文章的、教人弹琴唱歌的，甚至是编程序的程序员，那手艺就是你的资源。常年跑销售，那客户就是你的资源。你要是认识的人多，那人脉也是你的资源。资源能够延伸出项目，因为每个行业都有一个外围式的社会化的需求，寄生在这个行业周围也能赚钱。资源呢还能够互相整合，比如，要是一个修车的加上一个做销售的，再加上一个程序员，那这个资源整合就很可能能碰撞出一点好玩的东西。您现在上网查查。有几个大公司呢，正在琢磨着干这事儿了。第二个需要的是什么呢？是项目。项目这个东西听起来好像特别空，啊，盖个楼也能叫项目，做个电商也能叫项目。那么创业需要的项目是什么呢？往大里说，创业项目要考虑资源配置、市场需求、目标人群、投资成本等等。但是往小里说，其实项目就是俩字儿，适合。适合这个词儿在这儿呢，可不是那种中庸的解释。我说的适合是指，知道自己有什么，也就是资源是什么；知道自己能干什么，这是能力。另外呢，还得知道干这个事儿要付出什么代价，也就是成本。符合了这几点，至少能有个比较现实的开始。至于具体做什么，不重要。我见过开制作公司拍片子做广告赚了大钱的，也见过啊卖盒饭挣出好几套房子的，各有各的道。如果你有了关于项目的设计或是想法，那么第三个条件就出现了，就是团队，或者叫合伙人。不是说创业非得找团队，但是基本上呢，任何的产品或是项目进入到这个市场运作阶段之后。分工、协作和配合都是必不可少的。即使在互联网时代，在自媒体、自营销疯涨的这个今天这个时候，那些我们所看到的、听到的、知道的一个个华丽的亮点背后，也仍然离不开团队的运作。那团队怎么搭建呢？这个问题，咱们不妨用一个这个开饭店的例子来解释一下啊。比如说，如果要开一个饭店。最起码要有哪几种人必须要具备呢？首先，这老板不能少，是吧？做什么菜啊？菜卖多少钱？菜多大量？是快餐、简餐、商务餐，还是这个海鲜、火锅、宫廷菜？甚至赚了钱怎么分？员工的工资怎么开？这都得老板考察好拿主意。其次，厨子也不能少，这是纯技术工种，什么饭店也离不开。再一个呢，服务员也不能少，一来是保证服务质量，二一个，一个好的服务员本身他就是饭店的门面，相当于一种口碑和形象啊。所以一个团队最基本的搭建离不开三种人，一是一个领头的，有热情、有主意、有市场敏感度，最好呢还要有点这个人格力量，能团结人，能扛住事儿。第二是要有一个技术专家，内容生产或者是后台搭建都离不开这种人。第三，必须要有一个好的销售，懂服务、通人性、有经验，还有魅力。说到这里还没完，创业还需要第四个条件，就是热情。为什么我们说这个热情它要成为创业的一个条件呢？因为创业跟你上班可不一样，它既不是一种按部就班的那种一成不变的工作，啊，也不是一个需要靠等待和这个论资排辈就能完成人生目标的事情。创业首先源自于骨子里的自由主义精神，源自于对自己的要求，所以创业靠的首先是自己，完成的也是自己认可的人生价值，而且，在创业的过程中。是没有人能替你冲锋陷阵的，输了赢了全是自己的。这就好比赌场里的赌徒，拿着公款玩的一定很潇洒，但是他们不一定是最会玩的那个，因为他们靠的不是技术，是自己手里有的钱和输了之后不需要赔上身家性命的侥幸心理。可是你要是拿着自己的钱去玩，情况就不一样了。聪明一点的啊，愿意去学点概率学。那笨一点的呢，也得想想自己的老婆孩子啊，这种牵挂本身就是一种动力，动力就是热情。另外，创业这个事儿其实是个挺苦的事儿，它唯一的回报和幸福感就是来自于那一点点成功之后的喜悦，这种喜悦特别的小众化，甚至特别的个人化，外人常常很难理解，很难体会。但是，正是因为有着这样一个个人化的动机，才促使那些对于自我价值实现有着极大渴望的人去创业。热情不是创业的全部，甚至它不是创业的基础。但是，没有热情的创业将会变得毫无生气、索然无味，甚至失去创业最起码的动力。再举个例子，啊，我有一个朋友，年纪也不小了。前两年呢，从这个单位辞职，开始这个下海创业。创业这几年下来，跟在单位上班可是情况不一样，自己去交五险一金，自己掏钱看病，自己请客户吃饭，自己给自己报销。你说累吗？确实累，累得跟孙子似的。可是当他谈成了一笔生意，完成了一个项目，看着公司账面上又多了一笔钱，说要请我们吃饭的时候。我看到的是他从满脸的皱纹里洋溢出来的那种满足和幸福，这种快乐甚至连我都很难去体会，因为我没有经历人间的那种种种的磨难和苦处啊。但是回头想一想，值不值呢？值啊！没有那些磨难出来的皱纹，笑容怎么能挂得那么久呢？知名独立媒体人零点研究咨询集团董事长袁岳博士
2: 有一段关于创业的话，我觉得挺靠谱的。大部分把创业描述成为美妙情形的，都不是干创业的。创业的本质是接受优胜劣汰的商业淘汰，它本质上是个死亡游戏。就是说，你要接受创业，第一，你要接受要付出代价，你才可能有收益；而最有可能的是付出了代价，但也没有收益。第二。对于绝大部分的创业者来说，你的结果是破产。即使你干个百年企业，只是一百年以后破产，而不是现在破产。第三，它是一个风险快速变化的游戏。也就是说，今年可能现在这一代产品在，在在这个一年中间很棒。过去一个好产品能延续五年，现在一个好产品的周期也许就是六个月。这六个月之后，这个产品没有更新替代的产品，你同样会死亡。所以这个游戏，正常的情况下70 ，百分之七十的新注册企业，当年注册，当年死亡。有一些创业者说啊、呃，我们今天创业了，政府应该给我钱，大学应该给我钱，谁应该给我钱？没有谁欠你钱的。创业是自己参加玩的游戏，经济和市场的活力就是依靠越胜优胜略汰来实现的。你当明白了这一点以后，它是一个高风险游戏。
1: 寻找梦里的未来 ，That's just life。笑的、现实的无奈，不能后退的时候，不再彷徨的时候，永远向前，路一直都在
2: 。大家好，我是陈奕迅。
1: 我有一段走不完的旅程，什么时候能习惯？哦、oh, ，我的梦代表什么？又是什么让我？向前，路一直都。好节目正在继续。继续
0: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁一，欢迎各位继续收听。说到创业啊，咱们刚才讲了不少条件，好像这创业是一件挺困难的事情，得具备了这些条件才能开始。你可千万别被我刚才的话吓着。其实啊，创业也并没有那么难。比如说，我们谈资源，这是创业的基础。那没有资源怎么办呢？我就是没有各种过硬的社会关系啊，也没有什么从业经验，是不是就不能创业了呢？当然不是，没有可以学呀。咱们不是说了吗？你有门手艺都算是资源。那手艺怎么来的呢？是学来的，开挖掘机一个月都能挣上一万多块钱了，还有什么不能学的呢？再不济，找个自己感兴趣的行业，先上班去，积累也是一种学习。再比如，我们说到项目，没有项目这公司就开不了张啊。那项目怎么来的呢？这也不是别人送到你家门口来的呀，项目得自己找。那找不到怎么办呢？也不能闲着，你就渴了劲儿的去充实自己吧。没事儿呢，就找人聊天特别是和那些和我们一样同样怀着创业梦想的人，或者就去各个社区啊、企业、学校去转悠去，看看别人想什么，又缺什么。有本事就大胆的开始，失败一次比空想一百次的收获还多。有时候。你的经验多了，本事大了，项目会自己来找你。那还有的朋友说了，你看我现在有想法，有梦想，想创业，但是我没有合作伙伴，没有团队啊，这怎么办呢？这个事儿其实也不是什么大的困难。真要是想创业了，就别指望任何人能帮上你，就算是亲戚朋友也一样。做起生意来。都得按照生意上的规矩去办。这方面我的经验呢是这样的：能自己当老板就别跟着别人干；没有自己当老大的本事，就先跟着别人干。在创业这个事儿上，当大爷是梦想，当孙子是常态。开始的时候别太为这种事儿纠结。当然，创业也不是那么盲目的事情，在当下社会。任何的成功都不是单纯个人努力的结果，这背后有很多东西是外人不会了解的。要想创业，我这儿呢还有几句忠告，跟大家分享一下啊。第一条，羡慕别人的成功代替不了自己赚钱，但是如果您在羡慕那些创业成功的人，那说明呢你有了基本的创业梦想，这是好事儿。第二。创业跟做梦的距离很大很大，跟你在电视上看致富节目的差距也很大。创业得实事求是，别老拿财经杂志上的成功人物专访当榜样。买了车买了房，有钱去国外玩上半年，比任何成功的案例都有说服力。第三，当心你的热情，热情绝对不能少，一刻都不能少。这种热情可能来自于你的某一种情节啊，可能来自于你对某种事情的喜欢和渴望，当然，也有可能来自于你对于自己和世界的痛恨。但是，热情永远都只是热情，它是炉子里的火，可不是锅里炖的肉。在创业过程里，还有很多比热情更重要的事情，比如我们的脑子和性格。想创业，就别做文艺青年。在这条路上，二逼青年都比文艺青年更管用。最后一条，很多时候我们都会发现，辛辛苦苦好多年，可能一夜就回到解放前。这就是创业，这就是市场，这就是商业规律，就这么现实而且残酷。所以，创业不是适合每一个人的。我们当然不是非要走这条路才能够去证明自己的价值，或是啊收获什么幸福。但是选择了创业，就别太在意失败，别嫌自己老，别害怕从头开始。好吧，
2: 今天节目咱们就说到这里，下期再见。真的不是所有人都是创业者。就在于，其实高风险承受在我们绝大部分人中间，大约也就是百分之一的人符合这个游戏规律。绝大部分人后来干一段时间，说：“得了，我还是回家过小日子去吧，三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头。”只是你没有参加过这个游戏，没有玩过的时候，你不知道。但是当我们玩过之后，你有三个选择：第一个选择是，这太合适我了；还有一种是说，看来这个游戏啊，至少我不是挑头的。我选对船，上对船就完了。还有一种说，我船都不想上，我就过过小日子得了。那不管任何一种选择，创经历过创业游戏的人，他的人生会更加心甘情愿。也就是说，我经历过那个感觉，我选择这个，我是我自己选择，不是我妈说的，也不是老师说的，是我自己选过小日子的，是我自己愿意选择就业的，是我愿愿意选择创业，带头承受这种压力的，就是一个人最美妙的人生，不见得在创业，美妙的人生在以心甘情愿、心甘情愿的创业。心甘情愿的就业，心甘情愿的小日子。一个社会，如果人们通过创业的洗礼，都能够拥有心甘情愿的人生，这就是幸福人生
1: 。曾拥有过的这一切。都可能在一瞬间全都消失。曾最让我感动的事，都可能经过时间而被遗忘。也许我过得不够认真。曾经我相信只有他是我在这世界上最爱的人，但相信不代表永恒。人总会有喜新厌旧的时刻，也许我不懂想要的爱，也许因为不懂，才一再的受伤害，直到现在。走过的路，有些心酸辛苦，但至少有些小幸福。爱过、恨过、走过的路，很多感触。或许在一个。算辛苦，但至少有些小幸福。爱多过、恨过、走过的路，很多感触。或许在一个人散步时，心中还会回顾。只希望自己能走出。到现在走过的路，有些心酸心苦，但至少有些小幸福。爱过恨过走过的路，太多感触，长在你最。